0: Niinpä Joosef ja Maria elivät seuraavan puolivuotta vuotta normaalia nuoren parin elämää, uteliaitteen ja osittain suopien huhujen ympäröiminä. Pelottavaa helpotusta tuli vain vielä ilkeämpien huhujen muodossa. Herodes oli kuulemma tullut aina vaan hullumaksi ja juonittelut hänen ympärillään vain kiihtyivät. Hän oli tapattanut useita sukulaisiaan ja yrittänyt tappaa myös poikansa Antipaan. Hän oli tapahtunut kaikki mahdolliset juutalaiset johtajat, jotka ehkä yrittäisivät anastaa hänen sukunsa vallan. Kaikki tuntuivat aavistavan, että kuolema kolkutti Herodeksen palatsin portteja. <köhön> hän tiesi sen itsekin. Siksi hän ja vaino vain kasvoi. Kuninkaan vakoilijoita oli joka puolella ja ihan hyvästä syystä. Nälkiintynyt kansa oli katkeroitunut hänen ankaraa verotukseensa ja mielivaltaisiin elintarvikkeiden takavarikointeihin. Maakunnissa kyti kapina. Juutalaiset aktivistit Matias, Juudas ja muutamat muutkin vallankumoukselliset odottivat joukkoinen vain oikeaa hetkiä, jolloin kuningas olisi liian heikko toimimaan. Kun hän vain heroides vihdoin päättäisi vainoharhoista sairaan elämänsä. Kaikki elivät ja toimivat. Ylivirittyneessä valmiustilassa. Juutalaisen kantarin mukaan elettiin vuotta 3758 maailman luomisesta. Roomalaisille vuosi oli 753, Apuur, Bekondiita eli myyttisen Rooman kaupungin perustamisesta. Rooma oli valloittanut suuren osan Keski-Eurooppaa, tappaen ainakin miljoona gallialaista. Ja toisen miljoonan verran heistä orjiksi. Legioonat ovat jo ylittäneet Elben ja rakensivat sotilailleen teitä valtavalla suolueella Reinen ja Emsin välillä, päästäkseen vihdoin voitolle germaanisista barbaariheimoista, jotka jatkuvasti olivat nöyryyttäneet Rooman taistelukonetta. Koko tunnettua maailmaa hallitsi voiman ja väkivallan ihannointi. Valtakunnan laajentaminen. Ja sen infrastruktuurin rakentaminen oli kallista. Keisari Augustus oli tehokkaasti hallinnut jo 25 vuotta. Hyvin suunniteltu verotus oli tietenkin keskeinen tapa rahoittaa kaikkien kansojen alistaminen Rooman vallan alle. Sotahevosten ruokkimista varten säädettiin erityinen vero, joka kannatti vain naimattomilta naisilta, leskiltä ja orvoilta. Siksikin oli tärkeää pitää lukua myös naisista. Ja kirjaa heidän säädöstään. Siihen aikaan antoi keisari Augustus käskyn, että koko valtakunnassa oli toimitettava verollepano. Tämän verollepano oli ensimmäinen ja tapahtui Quirinyksen ollessa Syyrian käskynhaltijana. Rooma oli silloisen maailman pääkaupunki vailla haastajaa. Keisari Augustuksen titteli oli Jumalan poika. Siinä ominaisuudessa hän määräsi valtakuntaansa väestönlaskentoja, erityisesti niihin alueisiin, joita piti hallita vähän tiukemmalla kädellä. Kaikki menivät kirjoittautumaan veroluotteloon, kukin omaan kaupunkiinsa. Se oli vain valtiollisen kontrollin vahvistamista ja tietenkin sen varmistamista, ettei kukaan pääse levistämään veroista. Tästä väestönlaskennasta karkaaminen maksoi aristokraatille hänen statuksensa. Sotilaalle hänen hevosensa, jos Joosefin kaltainen alusmaan kansalainen laiminlöi osallistumisensa, se rankaistiin omaisuuden takavarikolla, vankeudella tai orjuudella. Tämän toimenpiteen kautta jokaisen vallatun maan kansalaisen tulisi tietää, kuka oli heidän herransa ja mihin valtakuntaan nyt kuuluivat. Verollepanon viesti oli se että kaikki valta ja sen valvonta kuuluvat Roomalle ja keisari Augustukselle, Jumalan pojalle. Niin myös Joosef lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, Lerolle varten Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, Betlehemiin. Sillä hän kuului Daavidin sukuun. Hän lähti sinne yhdessä kiihlattunsa Marian kanssa, joka odotti lasta. Tästä verollepanoista ei löydy mitään evankeliumiin ulkopuolista vahvistusta, mutta Rooman hallitsemassa egyptisen toimienpanoista vastaavasta verollepanoista löytyy kyllä dokumentteja. Niissä käy ilmi, että monet pakenivat paikkakunniltaan, koska eivät kyenneet viljelmillään tai työllään maksamaan kaikkien Rooman paikallishallinnon ja temppelikulttien vaatimia raskaita veroja. Veropakolaiset pakotettiin säännöllisin väljäjoin palaamaan kotikyliinsä raatamaan paikallisten verojen eteen. Kihlatunsa kanssa he lähtivät vaivalloiselle matkalle piskuiseen kaupunkiin nimeltä Bethlehem. Vanhan testamentin tarinoissa se oli kuitenkin tuttu kaupunki. Nimi tarkoittaa leiväntaloa ja sopii sellaisena tietenkin syntymäpaikaksi miehelle, joka myöhemmin kutsui itseään elämänleiväksi. Se oli myös Jaakobin lempivaimon ja Joosefin äidin Raakelin hautopaikka. Kun Raakel, johon Jaakob oli aivan huuluna rakastunut, oli hänkin samalla tiellä matkalla Betlehemiin hänen polttonsa alkoivat. Synnytyksestä tuli niin vaikea, että hän kuoli niin. Ennen kuolemaansa Raakelehti nimetä poikansa Benoniksi, joka tarkoittaa poikaa. Isä Jaakob ei sitä hyväksynyt, vaan nimesi hänet Benjaminiksi, oikean käden pojaksi, joka puolestaan tarkoitti onnenpoikaa. Joosef ja Maria kyllä tunsivat tämän kansan alkukertomuksiin kuuluvan tarinan. Eivätkä hekään tienneet, ehtisivätkö perille ennen synnytystä ja olisiko lapsi heille onnen vai murheen tuoja. He tiesivät myös, että Bethlehem oli kuningas Daavidin syntymäpaikka. Hän oli se sankari ja sankari, joka näin tuhat vuotta sitten oli yhdistynyt Jaakobin poikien heimot yhdistyneeksi kansakunnaksi, kuningaskunnaksi, joka sitten hajoisi sisäisiin riitoihin ja hävisi suurvalteen jalkoihin. Maria muisteli hämärästi Gabrielin puhuneen jotakin Daavidin valtaistuimesta, joka muka kuuluisi hänen lapselleen. Mikään ei aasinselässä voihkeessa voinut tuntua kaukaisemmalta ja mahdottomammalta ajatukselta maan päällä. Tämä maa oli muutenkin täynnä torhuuden tomuun poljettuja unelmia. He olivat vain vallottia kansan mitättömiä ja pelokkaita alamaisia, jotka eivät uskaltaneet olla täyttämättä veroilmoitustaan. Joseph olisi voinut lähteä sinne yksinkin. Marian raskaus oli kuitenkin herättänyt niin paljon juoruja, että Joose halunnut jättää kiilattuaan pahansuopien naapuriemmien armoille. Se saatettaisiin kylillä tulkita Marian ja lapsen hylkäämiseksi, eikä kummallakaan olisi siinä tilanteessa kovinkaan suuria mahdollisuuksia selvitä hengissä. Niinpä he päättivät ottaa toisenlaisen riskin ja lähteä yhdessä monen päivän matkalle Betlehemiin. Suorin matka Betlehemiin kulki Samarian halki. Juutalaiset olivat kuitenkin sen verran huonoissa väleissä samarialaisten kanssa, että mieluiten kulkivat itäistä reittiä pitkin seuraten Jordanjoen uomaa. Samarialaiset pitivät itseään juutalaisiakin vähän juutalaisempina. Juutalaiset taas pitivät samarialaisia epäjumalan palvojina. Jostain syystä Joosef ei tästä vihamielisyydestä piitanut. Ehkä hänen vanhempansa kertomat tarinat antoivat Jeesuksella aiheen myöhemmin kertoa vertauksen laupiasta samarialaisesta. Joosef ja Maria kantoivat sydämessään unien ja ilmestysten välittämiä salaisuuksia. Olivatko he edes keskenään uskoltaneet niistä puhua? Vai kertasivatko he niitä vain ajatuksissaan päivät ja yöt, kulkiessaan mahdollisimman hitaasti ja varovaisesti kohti Joosefin kotikaupunkia? Joskus salaisuuden matka sydämestä toisen luokse, joskus salaisuuden matka sydämestä toisen luokse on kaikkia muita matkoja pidempi. Nopealta kulkijalta tämä matka olisi taittunut kolmessa päivässä, mutta Marjasta ei enää ollut sellaisten päivämatkojen kulkijaksi. Vaikka Joosef oli vuokrannut aasin Marjan vuoksi, matkaan meni kokonainen viikko. Se oli Marian siihen asti sen elämän pisin ja tuskallisen viikko, eikä hän valituksellaan ja kiukuttelullaan tehnyt Joosefin viikkoa yhtään sen kevyemmäksi. Hän oli pelosta suunniltaan nuoren vaimonsa puolesta. Olihan hän kuullut lukuisista nuorista naisista, jotka olivat kuolleet synnytykseen. Joosef mietti, uskaltaisiko mennä vanhempiensa tai sukulastensa kotiin majoittumaan. Vai yrittäisikö välttää heitä, jotta ei tarvitsisi selittää, miksi hänen kiihlattunsa on jo viimeisellään, vaikka hääjuhlia ei vielä ollut vietetty? Yhdeksän kuukautta naapureiden outoja katseita oli ollut raskasta kestää. Hän ei haluaisi nähdä ainuttakaan ihmistä, joka millään lailla asettaisi tämän lapsen kunniallisen syntymäoikeuden kyseenalaiseksi. Oli tosi nöyryttävää olla näin riippuvainen toisten suopeudesta. Oli hän unissaan kuullut, kuinka lapsesta oli kerrottu ihmeellisiä asioita, mutta ei niistä voinut kenellekään puhua. Maria oli raskautensa alussa saanut vahvistusta Elisabetilta, mutta Joosef oli vain tehnyt töitä ja miettinyt, miten tästä kaikesta oikein selvitään. Nyt he olevat selvinneet perille asti. Kun Joosef katseli kaakkoon päin, hän taas kerran jäi tuijottamaan ihmettä josta hänen isänsä oli kertonut monta tarinaa. Siellä oli ollut rinnakkain kaksi kukkulaa, mutta Herodes oli siirrettänyt yhden niistä toisen päälle ja rakennuttanut sen huipulle valloittamattoman luksuslinnakkeen, Herodiumin. Katkarana Joosef ajatteli, että joillakin oli valtaa, siirtää vaikka vuoria, mutta hänellä ei ollut valtaa edes siirtää viimeisellään olevaan kiihlattuaan säädölliseen paikkaan synnyttämään. Heidän siellä ollessaan tuli Marian synnyttämisen aika, ja hän synnytti pojan, esikoisensa. Hän kapaloi lapsen ja pani hänet seimeen, koska heillä ei ollut tilaa majapaikassa. oli olisi kyllä löytynyt Jerusalemissa, jonka he olivat viimeisenä aamuna ohittaneet, mutta ei heillä ollut sellaiseen varaan. Siellä kiskottiin ulkomaisilta pyhiin vaeltajilta aivan mahdottomia hintoja. Bethlehemissä majataloja ei ollut. Kukapa nyt haisevien lammasfarmareiden nurkissa haluaisi yöpyä? Joosef oli luottanut siihen, että he pääsisivät erään sukulaisensa vierasuoneeseen. Siellä oli kuulemma jo muita vieraita, joten Joosef yritti vielä toisenkin sukulaisen luokse. Ennen kuin tajusi, että huhu Marian epäilyttävästi alkaneesta raskaudesta oli jo saavuttunut Joosefin sukulaiset. Eikä kukaan heistä ollut erityisen innokas osoittamaan sille suosiota. Ei Joosef sitä oikeastaan ihmetellyt. Lapsi saatettiin hyvin jättää heitteelle, jos ei syystä tai toisesta ollut tervetullut. Yleensäkin lapsikuolleisuus oli niin suuri, että heistä alettiin kunnolla välittämään vasta, kun alkoi näyttää siltä, että selveisivät hengissä. Juuri synnyttämäisillään oleva nuoria äiti ei siksi herättänyt mitään erityistä huolenpitoa tai sympatiaa. Eikä Joosef ollut ainoa kotiseudulleen palannut siirtotyöläinen, joka tarvitsi tilapäismajoitusta väestönlaskennan takia. Joten sukulaisten nurkat olivat jo täynnä. Vaikka tilaa olisi ollutkin, kenen tahansa vierashuone olisi synnyttämisen jälkeen ollut pitkään saastainen, eli vierastilaksi käyttökelvoton. Pakko heidän oli vihdoin taipua realiteetteihin. Ei Mariakaan halunnut synnyttää ynseiden katseiden alla tai ylipäänsä samassa tilassa muiden ihmisten kanssa. Eräs säälivä sukulainen kuitenkin tarjosi heille tallin kaltaisen suojan, erälaisen työjuhtien parkkipaikan. Siinä pari seinää ja katto armataisi heitä tuulelta ja sateelta, joka tosin oli sillä alueella varsin harvinainen luonnonlaaja. Eläinten lasten alue ei ollut tunkeilevaa. Ne nukkuivat jo, eivätkä pelästyneet synnyttävä näiden uudoista. Aasien ja härkeen välinpitämättömyys tuntui ihmisten tympeytöjen verrattuna suorastaan lohduttavalta. Voi myös olla, että tämä karukuvaus oli luukkaan tapa muistuttaa juutalaisia veliä siitä, kuinka pettynyt Jumala vieläkin on heidän tapansa ottaa vastaan Jumalan huolenpitoa. Profeetta Jesaja oli pitänyt heitä uppiniskaisimpana kuin härät ja tyhmempinä kuin aasit, koska eivät olleet ymmärtäneet Jumalansa huolenpitoa. Kuule taivas kuuntele maa. Herra puhuu. Minä kasvatin lapsia, saatoin heidät täyteen mittaan, mutta uhmaten he ovat nousseet minua vastaan. Härkä tuntee omistajansa ja haasi isäntänsä seimen, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei tajua. Nyt Luukas kertoi Jumalan pujan itsessä syntyneen siihen seimeen, josta näitä Jumalan aaseja oli syötetty. He eivätkä vieläkään tajuneet yhtään mitään. Marjalla oli mukanaan puhdas vaate johon lapsi kapaloitiin ennen kuin äiti nosti lapsen rinnoilleen. Kyllä Maria ja Joosef puhtauden merkityksen tunsivat. Juutalaiset olivat suorastaan pakkomielteisiä hygienian suhteen. Muuten synnytys oli ollut kaikkia muuta kuin puhdas tai kaunis. Näin synnyttivät kaikki, jotka olivat pudonneet yhteisyyensä huolenpidosta ulos. Hetken aikaa Maria ja Joosef kokivat maan kaikkein köyhimpien osaan omakseen. Koska kätilöitä tai kokeneempia naisia ei ollut paikalla, Joosef joutui tekemään jotain sellaista, mihin ketään miestä ei millään lailla valmennettu. Elisabet oli kuitenkin selittänyt synnyttämisen aakkoset Marialle, joten hän osasi käskyttää miestään ottamaan vastaan mitä tuli ja kiskamaan minkä uskalsi. Molemmille henkilöille oli ilmoittanut, että tätä lasta ei saa hylätä. Ilman sitä Jeesuskin olisi ehkä Joosefin käskystä peitetty tallin heiniin ja jätetty kuolemaan. Naiset olivat synnyttäjinä luonnostaan taipuvaisempia pitämään huolta lapsistaan, mutta perheen elättäjä saattoi käskeä vaimossa hylkäämään lapsen liiallisena kulueränä. Lapsi oli erittäin epävarma sijoitus tulevaisuuteen. Kolmas kuoli alle vuoden ikäisenä ja puolet lapsista eivät koskaan täyttäneet kymmentä vuotta. Heidän ruokkimisensa perheen toimeentelua auttavaksi työvoimaksi oli vaivallosta, kallista ja usein aivan turhaa. Enkelit olivat kuitenkin kummallekin vanhemmalle varmistaneet, että tämä lapsi on otettava vastaan ja hänet on hoidettava hyvin. Jeesuksen syntymäkertomuksessa tiivistyy kaikki se, mikä myöhemmin oli oleva totta. Rauhan ja ehdottoman rakkauden tuojalle ei ollut tilaa. Ei suuressa valtakunnassa, ei pienessä kaupungissa, eikä edes isänsä suvun vierasuoneissa. Ainoastaan Marjalle ja Joosefille hän oli tervetullut. Ja Jeesus sanoi myöhemmin itsestään, ketuillaan luolansa ja taivaan linnuilla pesänsä, mutta ihmisen pojalla ei ole mihin päänsä kallistaisi. Ainoa lämpö, jonka hän syntyessään kohtasi, lähti Marjasta ja Joosefista, eläimistä ja niiden lannasta. Jeesus oli varhaiseen kuolemaansa asti oleva se, joka ei mahtunut mihinkään ihmisten rakentamaan systeemiin. Vaikka hänestä myöhemmin ehdittiin odottaa suuria sankaritekoja ja kansallista kapinajohtajaa roomalaisia vastaan, hänen todelliselle olemukselleen ja sanomalleen ei ollut tilaa edes seuraajiensa unelmissa. Hän oli alusta lähtien vierassa. jotenkin väärään maailmaan, meidän maailmaamme syntynyt. Tämä melkein kaikkien hylkäämä lapsi syntyi kaikkien huomion ulkopuolella ja kaikkien valtakeskusten periferiassa yhtenä turhana kakarana muiden mitättömyyksien joukossa. Luukas vielä korosti tätä turhuuden maisemaa kertomalla, kuinka mitattomille ihmisille Jumala halusi asiasta ilmoittaa.